0: 11.11.11 Uhr .11. 11, 11 Der Podcast der Lindener Narren Denn kein Karneval ist auch keine Lösung Mit dem Präsidenten der Lindener Narren Hier ist Martin Argendorf
1: Heute, am Rosenmontag, wäre im GOP Hannover die Stunksitzung der Lindener Narren gelaufen Ich habe in diesem Podcast einige der Akteure bei mir Zuerst Deiner Wicke Hallo Deiner.
2: Hallo Martin.
1: Im vorletzten Jahr mit einem Sketch zum Bauamt in Hannover und im letzten Jahr beim Standesamt auf der Bühne. Was wäre heute dein Thema gewesen in diesem Jahr?
2: Ja Martin, wir vom Bauamt bzw. Standesamt sind natürlich total gefragt in dieser Corona-Krise und als nächstes sind wir beim Gesundheitsamt eingeplant. Ach,
1: das Bauamt oder Standesamt und dann im Gesundheitsamt. Das hört sich ja irgendwie spannend an. In diesem Sketch,
2: was sollt ihr da machen? Das weiß ich auch nicht so genau. Also ich habe gehört, die Arbeit im Gesundheitsamt soll voll stressig sein. Den hm. ganzen Tag hängt man am Telefon und muss die Quarantäneregeln erklären. Also... Ich weiß nicht, ich stelle mir das nervig vor, man muss ja immer dasselbe erzählen. Nein, bei Quarantäne darf man nicht einkaufen gehen. Und nein, seine Freundin darf man auch nicht zum Kaffee einladen. So langsam müssten auch alle Leute wissen, was es heißt, unter Quarantäne zu stehen. Also ich habe da keine Lust zu. Genau, aber nein,
1: fällt mir da noch ein, Hochzeit darf ich jetzt nicht mit 100 Leuten feiern. Nein, ich darf mich nicht umarmen und Küsschen links und rechts geben. Dann hätten wir nämlich Karneval feiern können.
2: Ja, bitte, lass uns Karneval feiern.
1: Aber im Gesundheitsamt werden aber nun wirklich dringend Helfer benötigt. Die Bundeswehr ist ja auch schon da. Gibt es denn etwas wo die Mitarbeiter vom Bauamt oder Standesamt noch besser hätten eingesetzt werden können?
2: Ja, klar. zum Beispiel beim Impfzentrum auf der Messe. Das wäre eine zentrale Herausforderung für uns. Impfzentrum auf Ka der Messe? Impfzentrum auf der Messe? Auf der da gar nichts los. Höre zu, kein Impfstoff, keine Impfung, kein Stress. Das ist der ideale Job für uns beim Bauamt. Nur Kaffee kochen, rumsitzen, das ist wie Arbeit ist Urlaub. Perfekt. Arbeit ist Urlaub.
1: Also jetzt wollt ihr sagen, im Bauamt habt ihr immer Urlaub gemacht. Da gibt's ja gar nicht und das wollt ihr jetzt im Impfzentrum machen? Ich könnte mir das vorstellen. Ja, aber nur mal ganz ehrlich, deiner, du willst diese Rolle Impfzentrum spielen. Du bist doch medizinisch überhaupt nicht vorbelastet. Du hast überhaupt keine Ahnung, wie man
2: eine Spritze aufzieht. Wie soll das gehen? Martin, das ist wohl kein Ding, eine Spritze aufzuziehen. Ich habe das schon tausendmal im Fernsehen gesehen. Und außerdem hätte ich noch eine Idee zur Resteverwertung.
1: Hä? Wie? Was? Resteverwertung? Welche Reste? Die Leute, die dann es nicht geschafft haben bis zur Impfung? Oder die
2: Impfung selber?
1: Oder was, welche Reste meinst du denn?
2: Das kann ich dir erklären. Aus einer Impfampulle kannst du immer fünf Spritzen aufziehen. Ja, das
1: habe ich gehört. Aber übrigens, Entschuldigung, in äh, McPom, da waren die so schlau, da haben die
2: die ganze Impfampulle den Leuten in den Arm geballert. Naja, so viel muss ich nun auch nicht nehmen. Also, ich würde das zusammen mixen. Ne? So, dann fahre ich abends nach Hause mit meinem Impfstoff. Und dann gibt es für meine Freunde und Nachbarn Impfstoff to go. Das ist doch easy, oder? Und Impf als ja, Impfstoff to go, gleich zum Mitnehmen. Und dann als Dankeschön können die mich dann nämlich bekochen. Das ist dann eine Win-Win-Situation. Also du willst jetzt indirekt auch noch was dafür haben, nein, dass du deine Win-Win, <lacht>
1: also das ist ja ein starkes Stück.
2: Nein, weil die brauchen dann ja nicht so lange zu warten bis zum Sommer und können schön in Urlaub fahren, schön ins Konzert gehen und schön andere Leute treffen. Ach, guck
1: an. Und du meinst, das ist eine Win-Win-Situation. Also, ich weiß nicht, statt mit Bauhelm oder Bauplan oder mit Geburtsurkunde oder Sterbeurkunde rennst du mit einer aufgezogenen Spritze durch Hannover und piekst deinen Nachbarn in den Arm. Ja. Ja, äh, wirklich hier die Brüller-Idee, würde ich mal in deinem Wortlaut sagen. Glaubst du wirklich, dass wir im nächsten Jahr mit der Stunksitzung wieder auf der Bühne stehen können, weil du deinen Nachbarn in den Arm gepikst
2: hast? Auf jeden Fall, lieber Martin. Also ich hoffe das zumindest. Wichtig sind im Vorfeld natürlich die Impfung und die Tests. Und zum Corona-Test kann ich eigentlich sagen, Dich würde ich total gerne mal Corona testen. Ich wie? weiß auch schon, wie ich das mache. Ich wie? ziehe mir einen Ganzkörperkondom an, setze Aha. mir eine FFP2-Maske auf, Face Shield und dann mein Einsatz, das Wattestäbchen, der schön in die Nase gebohrt bis oh. oben hin, bis ins Gehirn gestochen, rausgezogen oh. und ab ins Röhrchen. Fertig. Ja, ja,
1: ja, ja. das tut mir ja jetzt schon weh. Aber wir können ja für die Hörer was verraten. Vor unserem Podcast machen wir ja immer einen Schnelltest, damit wir uns gegenseitig nicht anstecken. Ja, ich merke noch was. Sie, die, das bei mir reingeschoben hat, das tat aber gar nicht weh. Die war nicht bis im Gehirn. War die <lacht> hey, bei dir im Gehirn?
2: Ähm, ja, da kann ich dir nachher noch was zu erzählen. Das, das geht jetzt gerade nicht. <lacht>
1: Dir stelle ich meine Nase nicht zur Verfügung. Eben dieser Test, der war in Ordnung. Aber wenn du das machst, das tut mir weh.
2: Ich finde, du stellst dich jetzt ein bisschen an, mein lieber Martin. Und überhaupt, alles ist besser, als im Bauamt wie im Knast rumzusitzen.
1: Im Knast? Der Knast ist in der Schulenburger Landstraße
2: in Hannover. Ist doch nicht das Bauamt. billet Ohnay hat doch nicht alle da eingesperrt, oder? Ja, aber wenn ich bei mir im Büro aus dem Fenster schaue, sehe ich nur Gitterstäbe. Das Bauamt ist mittlerweile seit sieben Jahren komplett eingerüstet. Das ja, ist doch schön. Ja, aber es gehört damit zu den größten Problemimmobilien der Stadt. Und es gibt eigentlich schon ein Motto bei uns, Kollegen. Ein Bauamt, an dem nichts mehr gebaut wird, ist auch kein Bauamt. Das kann man so sagen, aber... Problem-Immobilien
1: in unserer Stadt haben wir doch ganz andere. Ich denke an das ehemalige Maritimhotel, an das e IME-Zentrum. Ja, das e können wir komplett abreißen. Äh, Tichtmeier-Dette ist da, glaube ich, für zuständig in Hannover, für diese ganzen äh, Immobilienverwaltungen der Stadt. Ja? Die rufe ich, mal ich an, an. Ja, und wenn ich an das Stadionbad denke, da fallen die Scheiben raus. Und Geht doch gar nicht.
2: Nee, das geht auch nicht.
1: Ach, noch was, Deiner. Ist dir eigentlich schon mal Aufgefallen? Die Feuerwehr sollte ein Lager- und Führungszentrum kriegen. Das ist ja fast wie der Berliner Flughafen. Wird überhaupt nicht fertig. Steht jeden Tag in der Zeitung. Martin, das schreiben wir mal an Mario Barth. An Mario der Barth? Der will das
2: haben. Der will unbedingt haben, Den holen haben, wir hier in, die,
1: in unserem Podcast. Ja, Dann haben und wir Mario den bei Barth. der nächsten Stundensitzung. Mensch, wir hatten hier schon Matze Knob und Dietmar Wischmeier. Da kriegen wir auch Mario Barth. Das ist gar kein Problem. Das geht doch ab wie toll.
2: Da freue ich ne? mich drauf. Angefangen
1: ja. haben wir mit Oliver Kocher. Mensch, wer ist Mario Barth? <lacht> wer ist das? Liebe Deiner, aber jetzt zum Schluss mit der Lästerei. Also, oh, schade. Jetzt muss aber mal gut sein. War ich so ich merke schon, du bist schon voll unter Dampf und würdest am liebsten in diesem Jahr auf der Bühne stehen. Mit ja. irgendeinem Sketch.
2: Ja, das wäre mein Traum. Und ich wüsste auch schon wem ich die Rolle geben würde, äh, als Coronavirus auf der Bühne zu stehen. Ich habe da schon Ideen.
1: Coronavirus? Wie ja. willst du, du? willst das Coronavirus spielen?
2: Nein, ich würde es nicht Ja, so stachelig. Also ich könnte mir so ein richtig pickliges, ekliges Virus vorstellen. Und ähm, Günther, ich weiß auch schon, wen ich dann nehmen würde. Aber es gibt
1: ja nun mal keine Stunksitzung und äh, in diesem Jahr keine öffentliche Stunksitzung, also auch kein öffentliches Coronavirus, insofern ja ganz gut. Und ich sage dann einfach nur Tschüss bis im nächsten Jahr, dann ist nämlich Corona vorbei. Hier wartet nämlich schon der nächste Programmpunkt in unserer Stunksitzung.
0: Dieser Podcast ist entstanden mit der Unterstützung von Hannover Concerts. Für uns stehen die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste immer an erster Stelle. In Hannovers Locations ist es still geworden. Doch gerade in dieser besonderen Zeit, die für die gesamte deutsche Kulturlandschaft eine Herausforderung bedeutet, steht Hannover Concerts wie immer fest an der Seite seiner langjährigen Partner, Künstler und Künstlerinnen. Ehrensache also, dass lokale engagierte Projekte wie dieser Podcast der Lindener Narren unterstützt werden. Wir von Hannover Concerts freuen uns schon jetzt riesig auf den Moment, wenn die Boxen wieder aufgedreht werden dürfen, die Musik durch uns durchströmt und für viele Gänsehautmomente im ganzen Norden sorgen werden. Das gesamte Team von Hannover Concerts wünscht euch weiterhin viel Spaß mit diesem Podcast.
1: Stefan Höfler, der Bauchredner, der kein Bauchredner ist, und sein schwarzer Rabe. Das Besondere an dem Auftritt, Stefan ist wirklich überhaupt kein Bauchredner, aber die Puppe spricht trotzdem. Stefan, erzähl uns, wie machst du das?
3: Ja, das ist so eine ganz besondere Sache. Wir hatten damals die Idee, dass ich als Bauchredner auf die Bühne gehe. Und das ist ja nur eine Kunst, die ja auch nur wenige beherrschen. Und ganz ehrlich, vielleicht können wir jetzt mal das Geheimnis lüften, Martin, ich bin wirklich kein richtiger Bauchredner, auch auch wenn das Publikum das so denkt. Und damals, als wir dann so im Vorfeld die Umsetzung geplant haben, da haben wir überlegt, ja, wie machen wir das denn so im Einzelnen? Und da kam dann die Idee, dass wir gesagt haben, zunächst Du hältst dir so ein Schild vor und da habe ich gesagt, wie vor den Mund, meinst du Mund, also Genau, vor dem Mund. So dann sieht ja das keiner, dass der Mund sich bewegt. Genau. Und der Christian, der ja bei uns auch der Regisseur ist für diese ganzen Veranstaltungen, der sagte, ich fotografiere deinen Mund mal ab, geschlossen und dann wird das also gedruckt und dann kleben wir das auf so ein Schild drauf und so halte ich mir das immer entsprechend vor. Und so denken die Leute natürlich auch oder wissen dann zumindest gleich, dass ich kein richtiger Bauchredner bin und immer wenn das Schild oben ist, dann spricht der Rabe.
1: Ach, und der Rabe hat auch eine besondere Stimme, wahrscheinlich, ne? Ja,
3: der ist so ein bisschen, der hat eine andere Stimmlage, das ist richtig. Du Weißkalkleister. Ah, da ist ja schon der harte Spruch. Hat der Rabe denn auch einen Namen oder einen Spitznamen? Das ist unterschiedlich. Also ich habe ihn mal auf der Bühne, meine ich, Horst genannt und das fand er nicht so gut. Da hat er mir dann gleich gedroht und sagte dann irgendwie so sinngemäß, noch einmal Horst, dann hack ich dir mit meinem Schnabel die Augen aus. Aber ähm, also das mag er wohl nur so, nicht so richtig. Er selber nennt sich ja immer gerne Raven.
1: Oh, sehr ja ganz was Modernes. Aber dein Rabe spricht, wie du schon sagst, wie der Schnabel gewachsen ist. Was war in der letzten Stunksitzung die härteste Aussage des Rahmen? Kannst du dich noch daran erinnern? Aus dem Bauch heraus sozusagen?
3: Das passt, ja. Ähm, ja, also die härteste Nummer fand ich so ziemlich, ähm, als wir dann so auf das Thema Putin kamen. Und ähm, da haben wir dann auch Putin, ähm, habe ich Putin angesprochen. Und da hat der Rabe so etwas so sinngemäß gesagt, also der Putin, das ist, dass der auch für seinen Buddy, den Depardieu, den Rest von der Krim oder die Krim überfallen hat, weil dem äh, Franzosen der Rest von Russland fucking cold war. und so. Also Das sind so Sachen, die sind schon ganz schön heftig. Finde jetzt ich, hast ja. du ja
1: die Inhalte erzählt. Mhm. Aber vielleicht fällt dir ja auch noch so ein, so ein Spruch vom Raben ein. Wir hören den ja so gerne. Eben hast du ja schon mal nachgemacht, dass wir noch mal so richtig die Gänsehaut bekommen und auch mal so ein Feeling bekommen, wie der Rabe
3: jetzt hier auch im Podcast dabei ist. Ja, zum Beispiel, letztes Mal hatten wir auch die Sache, dass er ist ja ein großer Fan von der Merkel. Und dann hat er gesagt, oh, Merkel, I love her. Und da habe ich gesagt, Mensch, ja, ich bin auch an deiner Garderobe vorbeigegangen. Und da habe ich gesehen, dass du ein Poster in deiner Garderobe aufgehängt hast, nur verkehrt rum. Und hat der Rabe gesagt, ja, das liegt daran, ich wollte mal, dass sie lächelt. Und ähm, das sind ja. so Sachen, also der, der, die Merkel, die Marker, und das sind dann so Sachen, die bringen wir dann mal so zwischendurch. Ja, also, also Politik pur. Politik harte Sprüche gehabt, dass manche Politiker
1: in der Stunksitzung schon dezent zum Boden geguckt haben und trauten sich gar nicht zu lachen oder zu klatschen. Also du warst in der Stunksitzung, glaube
3: ich, oder der Rabe genauer gesagt, der schärfste Kandidat, oder? Kann man schon so sehen und das ist der Vorteil und das war ja auch damals die Idee, so eine Puppe darf viel mehr sagen als der Stefan selbst. Und das ist eben so, wenn ich da jetzt sitzen würde und würde unseren Ministerpräsidenten beleidigen, tja Gott, ich weiß nicht, mit welchen Sanktionen er mir dann drohen könnte, vielleicht müsste ich dann aus Niedersachsen ausziehen. Aber ähm, es ist so, ähm, wenn, der, wenn die Puppe, der Rabe das sagt, dann nehmen die Leute das alles so hin, finden das witzig. Und ich glaube, so zwischenzeitlich ähm, haben wir auch mit unserer Veranstaltung so einen Status erlangt, dass man froh ist, wenn über einen gesprochen wird. Also die Politiker sind schon ganz froh. Ja, du
1: hast es ja eben angesprochen, die Puppe darf alles sagen. Wir kommen ja nachher auch noch in unserem Podcast zum Puppenspiel. Da ist das ja so ähnlich, die ja auch alles sagen durften. Äh, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ich nenne jetzt nicht den Namen des Politikers. Aber mich hat einer nach der Stunksitzung angesprochen und hat gesagt, mein Name kam in der Stunksitzung gar nicht vor. Muss ich mir jetzt Gedanken machen? Und da habe ich ihm gesagt, ja, Sie müssen sich Gedanken machen. Sie sind im Grunde genommen ein Nichts. Oh, da ist aber abgezogen. Das hat ihn hart getroffen. Aber wir konnten ja nun erleben, dass du in der Bauchrednerrolle extrem aufgehst. Wärst du gerne auch ein echter Bauchredner geworden, wenn man das jetzt einmal so erlebt hat auf der Bühne?
3: Ja, also das wäre ich sehr gerne. So ein Sascha Grammel. Wahnsinn. Also ich bewundere diese Leute... Und wir hatten ja auch letztes Jahr ähm, eine Künstlerin bei uns im Programm. Und ich finde das beeindruckend. Das ist eine Technik und ich, ich denke mal, da kann Mozzarella. Man Mozzarella, genau. Mozzarella, Deutschlandweit bekannt. Aber sie ist ja kein Bauchredner, sie ist ja Bauchsängerin, sagt sie. Was, also. noch, was noch eine Steigerung ist. Aber ich finde das total beeindruckend und ähm, das wäre ein Traum, muss man echt sagen. Vielleicht, wenn ich mal im Ruhestand bin, könnte ich ja noch dran arbeiten. Ja, aber du hast gerade angesprochen. Wir hatten ja ein echte Bauchrednerin
1: im Programm und du hast ja nun einen falschen gemacht. Habt ihr euch hinter der Bühne mal unterhalten?
3: Hat sie mal gesagt, du führst die ja ganz schön vor. Ich gebe mir so viel Mühe und du machst das mit so einer einfachen Pappschale hm. vom Mund. Ja, das ist ja immer das, was das Publikum dann nicht mitbekommt. Wir haben wirklich im Vorfeld mit ihr gesprochen, weil wir gesagt haben, wir möchten ihr da auch nicht zu nahe treten. Sie hat da so diese, sie zeigt das, das ist eine Künstlerin, die macht das hochprofessionell. Ja, und wir tricksen dann. Und letztes Jahr habe ich ja das im Tandem gemacht. Das hatte ja so besondere Gründe. Und äh, da habe ich das ja mit dem Sigi im Tandem gemacht. Und da haben wir das im Vorfeld mit ihr abgestimmt. Und sie sagte, macht mal. Und sie fand das aus meiner Sicht auch lustig. Also das war okay.
1: Aber als echter Bauchredner könntest du die Menschen auch ohne Bühne unterhalten, wenn du es denn dann könntest. Ich denke nur auf der Straße oder im Geschäft an der Kasse. Wenn du antwortest und alle wundern sich, ne? Hier, wo kommt denn jetzt eigentlich diese Stimme her? Also ich persönlich hätte mal einen Spaß dran, wenn ich es könnte. Ja klar, ich fahre ja nun jeden Tag mit. Die Kassiererin zum Beispiel, die kann man doch schön durcheinander bringen, oder? Ja, oder
3: ich fahre jeden Tag mit den Öffis. Wäre doch eine super Sache, wenn man vielleicht dann ab und zu mal so eine Haltestelle ansagen würde, die es nicht gibt. Oder ähnliches. Das, denke ich mal, wäre doch nicht schlecht.
1: Aber kommen wir doch noch mal kurz auf den Raben zurück. Fehlt dir der Auftritt mit dem Raben in diesem Jahr kein öffentlicher Auftritt? Ja. Ist das nicht komisch?
3: Nimmst du den abends mit ins Bett jetzt? Oder was machst du? Ja, da wird mit dem gekuschelt. Und äh, zur Zeit, ich muss mal fairerweise sagen, hat der Sigi den zu Hause. Der kuschelt wahrscheinlich mit dem. Aber ähm, es fehlt uns wirklich. Und also bei
1: dir kuschelt noch deine Frau und nicht der Rabe?
3: Genau, so sieht es auch. Trotz, nach 30 Jahren Ehe, muss man sagen. Aber es ist so, ähm, es fehlt uns wirklich allen. Und ich denke mal, da kann ich auch mal für alle sprechen, die so im Verein sind. Und dieses GOP, also dieser GOP-Auftritt, das ist noch was ganz Besonderes. Also das muss man wirklich sagen. Diese Atmosphäre, wenn man da reinkommt, da, ist, da steigt die Spannung und das fehlt einem. Und auch zwischenzeitlich aus dem Kollegenkreis ähm, hat man Fans schon wirklich, die da regelmäßig hinkommen und jetzt schon Karten hatten. Und die sagen auch, das ist so schade. Und das bedauern ja, gut. Wir Also wir haben die GOP-Veranstaltung ja verlegt auf den
1: Rosenmontag 2022. Und äh, man kann immer noch die Restkarten kaufen. Und wir werden sicherlich noch mehr Veranstaltungen dort machen. Ähm, Themen mit dem Raben, fallen dir spontan noch ein, was du vielleicht angesprochen hättest in diesem Jahr, was der Rabe richtig rausgehauen hätte? Billy
3: Beispielsweise. Äh, einigen schon gar nicht mehr so richtig bekannt. Also anscheinend ist das unser Oberbürgermeister. Ich sag, wenn der mal aus der Elternzeit dann raus ist, vielleicht dann in Teilzeit arbeitet, dann kann er auch mal so ein paar Dinge umsetzen vielleicht ein Radweg nach Braunschweig oder ähnliches wäre ja mal eine denkbare Geschichte. Oh Gott,
1: lass es lieber sein, lass es lieber sein. Ich erinnere mich, wir haben ja jetzt Rosenmontag. Vor ein paar Tagen war ja das Derby in Braunschweig. Haben wir ja Gott sei Dank gewonnen. Aber mein Gott, Radweg nach Braunschweig. Ich glaube, da will keiner hinfahren, ne? Okay. Aber da merke ich schon Comedy steckt bei dir auch drin. Und ich denke an das karnevalistische Programm der Linda Narren. Da bist du ja nicht bauredner und Rabe, sondern in der Comedy-Truppe, die wir auch schon Silvester als Podcast hatten. Du bist auch einer von den sieben lustigen acht. Was hast du denn da so in
3: Erinnerung? Was macht dir mehr Spaß? Das kann man schwer vergleichen, muss man so sagen. Ich liebe es, mit meinen Partnerinnen und Partnern da auf der Bühne zu sein. Das muss ich einfach so sagen. Das ist ja auch eine sehr heterogene Truppe, die wir da haben. Frauen, Männer, altersmäßig, ganz, ganz toll. Und ähm, andererseits macht es auch Spaß, auf der Bühne zu stehen und ich bin froh, dass ich da auch nicht alleine bin, denn ich habe ja die, den Raben dabei. Aber beides macht Spaß und ähm, letztlich, wenn man alleine auf der Bühne steht, ja, da hat man dann auch keinen, der dann so mal im Zweifelsfall vielleicht mal hilft, wenn man mal einen Hänger hat oder ähnliches und ähm, da ist die Anspannung ein bisschen größer, muss ich ganz ehrlich sagen. In der Truppe habe ich immer so ein bisschen das vertrautere Gefühl und das ist ruhiger.
1: Ja, Stefan, also wir müssen jetzt noch ein Jahr warten. Es dauert noch ein bisschen, bis Karneval wieder richtig losgeht. Deine Frau trainiert bei den Ländernarren, Tanzsport ist auch im Stillstand, alles im Lockdown. Lockdown werden wir sicherlich überstehen. Am 11.11. soll es wieder losgehen. Und äh, hier geht es jetzt bei uns auch weiter in der Stunksitzung. Deshalb sage ich Tschüss, bis nächstes Jahr. Danke, dass du da warst. Und wir machen gleich weiter in unserer Stunksitzung. Das Puppenspiel, ein Highlight der Im letzten Jahr insbesondere die Rolle von Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostock, gespielt von Volker Bartel. Hallo Volker, oder soll ich besser sagen Hallo Stefan Schostock?
4: Ja, ich war gerne der Oberbürgermeister, Martin.
1: Ja, Volker, bevor du gleich wieder die Rolle des Ex-Oberbürgermeisters hier spielst, kurz zu deiner Person. Du bist Mitarbeiter der Landeshauptstadt Hannover. War es für dich nicht irgendwie komisch, im Puppenspiel mit einer Puppe die Rolle deines Chefs zu spielen?
4: Ja, das war eine ganz interessante Geschichte. Als ich mich zum Puppenspiel gemeldet habe, als das anfing, da war ja noch nicht klar, welche Rollen zu verteilen sind. Und während der ersten Proben kristallisierte sich raus, dass ich dann tatsächlich meinen jetzt Ex-Chef spielen werde. Weil du
1: so genial die Stimme nachmachen kannst, oder?
4: Ja, aber auch nicht immer. <lacht> aber ähm, das war am Anfang schon ein bisschen schwierig, weil gerade in dem Puppenspiel ja doch einige härtere Sprüche zu hören waren, als das normalerweise der Fall wäre. Ja
1: gut, also wir haben ja gelernt, deshalb ja unser Puppenspiel, eine Puppe darf ja viel erzählen. Wenn es der Mensch sagt, dann nimmt man sie ihm übel. Wenn eine Puppe das sagt, dann lachen alle Leute. Und deshalb haben wir uns ja in der Stunksitzung fürs Puppenspiel entschieden.
4: Das war auch gut so. Ja. Und das hat es dann im Nachhinein auch sehr viel leichter gemacht.
1: Aber an welche Szenen aus den letzten Auftritten kannst du dich noch sehr gut erinnern?
4: Ich erinnere mich gerne an eine Szene zusammen mit David McAllister. Das war, glaube ich, schon zwei Jahre her, wenn ich mich nicht irre. Also der David
1: McAllister war als Puppe dabei.
4: Ja, ähm, und zwar ging es darum, dass er sich mit mir in der Klickmühle treffen wollte, weil da lauter riemige Stenotypistinnen immer hingehen, die man dort treffen könne. Ach, und wo war die Pointe? Die Poente für uns... Hinter der Bühne ist erstmal gewesen, dass wir über die ganze Komik in dieser ganzen Situation so doll immer selber gelacht haben, dass wir sie fast nicht aufführen konnten.
1: Ja, das merken die Leute Gott sei Dank natürlich nicht. Ich kann mich daran erinnern. Es hat immer geklappt, aber ihr habt euch immer vorher tot gelacht, weil äh, McAllister einfach auch der, das hatte, glaube ich, Siegfried Wicke gespielt, Richtig. so markant gespielt hatte mit den Stimmen. Und wir wissen ja alle, David McAllister hatte auch gerne mal einen Schluck genommen. Und das war ja dann die Szene da in der Kickmühle. Er hat einen Schluck genommen und dann hat er da diesen heißen Spruch rausgehauen. Wollen wir lieber jetzt nicht mehr bringen, denn wir haben ja nicht die Stunksitzung vor zwei Jahren. Das war schon heftig. Aber ihr habt ja ganz viele Rollen im Puppenspiel gehabt. Äh, an welche Rollen kannst du dich erinnern oder welche kannst du uns vorstellen? Also, Wer war noch dabei?
4: Da hatten wir einmal den Hauke Jagau, den Wolf mit so einer polternden Stimme. Das war in der ersten Stunksitzung. Dann in der zweiten Stunksitzung kam Stefan Weil dazu als listiger Fuchs und Landesvater. Ja, immer den haben wir
1: auch schon im Podcast gehört,
4: ne, so wie er ist. Immer begleitet hat uns das Schaf, das dumme Schaf als Bürger. Die <lacht> ja gut, da muss der Bürger wird ja immer als dummes Schaf
1: hingestellt. Und das war dann auch die Rolle, die dann damit
4: spielt. War nicht auch Flinten-Uschi damals dabei? Jetzt ist sie ja EU-Kommissar. Hm. Nee, die hatten wir nicht dabei, meine ich. Aber es kam dann noch der Herke. Herke, genau. Herke, da haben wir schon
1: alle wieder vergessen. Damals war ja der Prozess... Äh, Herko Und die beiden haben sich dann da verbrüdert im Puppenspiel.
4: Ja, das waren auch interessante Themen.
1: Aber wie lange habt ihr dafür eigentlich geprobt, bis man das dann so hinkriegt?
4: Ja, das ist immer ähm, doch ziemlich aufwendig gewesen, weil man ja erstmal ähm, so ein Textmodell hat für sich, das dann spielen muss, vielleicht noch die ein oder andere Änderung durchführt oder einige Sachen dann doch nicht so witzig findet und dass man dann eben doch noch was verändert hat. Und wir haben dann schon so zweimal die Woche vor der Stuungssitzung also so schätze ich insgesamt zehn bis 15 Mal, geprobt.
1: Du hast es gerade gesagt, dann merkt man, wenn man die Texte hat, da gab es ja einen Schreiber, der den Text geschrieben hat, ah, da fehlt doch noch irgendwas. Und dann kam nämlich eine, das fällt mir gerade ein, Frau Tichtmeier dette ins Spiel, die war auf einmal auch mit dabei, so ganz ruhig und hat eigentlich gar nichts gemacht und im Rathaus lief alles schief, sie war dann ja auch eine Zeit lang Vertreter von Stefan Schostock und hat sich um so gar nichts gekümmert, ne, wenn ich dran denke, im Stadionbad sind die Scheiben rausgefallen, das war ihr Ding und das hat sie überhaupt nicht gestört, ne.
4: Sprengel war, glaube ich, auch auf Ihrem Mist gewachsen oder unter, viel unter ihre äh, Amtszeit.
1: Ja gut, die Amtszeit hat sie ja immer noch, aber in ihren Aufgabenbereich, den hat sie ja, wie gesagt, das ist städtisches Gebäudemanagement und äh, Bauamt und all solche Sachen haben wir ja schon gehört äh, bei Deiner vorhin. Also das ist schon eine harte Nummer. Aber wir kommen mal wieder in das richtige Leben. Hätten wir jetzt Stundsitzung? hättest du in die Rolle des neuen Oberbürgermeisters schlüpfen müssen, nämlich in Belit Unai mit ruhiger Stimme. Aber na ja, ehrlich, wie viel oder so viel haben wir doch von Belit Unai noch gar nicht gesehen. Ja, wenn man jetzt sagt, Fahrradwege eingeweiht oder irgend sowas hat er schon gemacht. Aber ich habe ihn irgendwie vermisst als Krisenmanager zu Corona-Zeiten. Wie nimmst du ihn eigentlich wahr, Volker?
4: Das ist auch wieder eine gute Frage, die für mich schwer zu beantworten ist. Ja,
1: ist ja dein Chef. Ja, ich weiß.
4: Du hast schon wieder nur
1: Chef. Du darfst ich denke, jetzt aber ruhig mal das äh, hannoversche Kleid ausziehen und sagen, ich will jetzt ja nicht darauf zurückkommen, wo du gerade arbeitest, aber wir können das Spektrum so weit lassen, da gibt es auch lange Wartezeiten. Du brauchst jetzt auch nichts zu Billet-Onai -Ne sagen, dann ist es eben so und wir wollen ihn da nicht äh, ärgern.
4: Aber Zwar ich denke, Satire
1: darf natürlich alles und insofern darfst du ruhig schon mal was sagen.
4: Ich denke, ähm, Bilid Onei kann sich besser verkaufen, als das es im Moment tut.
1: ist ja schon mal eine Aussage. Da kommen mir natürlich ein paar Schweißperlen auf die Stirn. Da bin ich vielleicht ein bisschen anderer Meinung. Aber okay, dann doch lieber wieder Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostock in deiner Rolle. Du hattest ja schon einen Text für das Puppenspiel geschrieben, wenn Stefan Schostock und alles wieder so
4: mit Stunksitzung in diesem Jahr gelaufen wäre. Ach, seit ich pensioniert bin, genieße ich meine Versorgungsbezüge. Fast 3.500 Euro netto, mein single -Leben in Linden. Dort bin ich gerne auf den Lindener Markt gegangen. Da wohne ich jetzt ja. Und dann gehe ich auch immer gerne spazieren. Außerdem habe ich eine neue Organisation gegründet. Hä? Was für eine Organisation als Ex-Oberbürgermeister? Na, weil Mülltrenn langweilig ist.
1: Ja, dann komm, nun erzähl mal, wie diese komische Organisation heißt. P-O-W-V-D-M. Hä? Was ist das denn? Nochmal. Habe ich nicht verstanden. P-O-W-V-D-M.
4: Ja, was soll das denn schon wieder heißen? Na, pensionierte Oberbürgermeister für Weihnachtsbäume vor der Marktkirche. Aha.
1: Naja, da hat ja die Firma Oettinger so ein bisschen was mitgeholfen, aber deine Organisation wohl nicht so, ne? Dein Nachfolger möchte aber die autofreie Innenstadt.
4: Sein erstes Projekt, wie du sagst, die autofreie Innenstadt, hat Belit Onay ja fast geschafft. Da spielt ihm Corona in die Karten. Wenn es keine Geschäfte in der Innenstadt mehr gibt, braucht keiner mehr hinzufahren. Jetzt wollen wir aber Stefan Schostock
1: in Ruhe in Linden weiter spazieren gehen lassen und die Stimme brauchst du nicht mehr machen, das Puppenspiel mit dem Oberbürgermeister machen wir jetzt mal einen Schlussstrich drunter. Volker, du bist nicht nur Puppenspieler zur Stunksitzung bei den Lindernarren, sondern in den Karnevalssitzungen im Fritz-Harkesaal auch Tänzer im Männerballett auf der Bühne. Ist ja nun was ganz anderes. Was macht eigentlich mehr
4: Spaß? Das ist jetzt eine Fangfrage. Ne? <lacht> also zu den Lindernarren bin ich gekommen, weil meine Kinder dort tanzen. Und war eigentlich immer nur Fan. Und da hast du gedacht, tanzen kann ich auch. Nee, dann kam das nämlich mit dem Puppenspiel. Ja. Und wenn man dann erstmal den Fuß in der Tür hat, oder wie soll man sagen, den kleinen Finger gereicht hat, dann geht das ganz schnell. Und schwupps, war ich dann auch im Männerballett. Und das macht auch sehr viel Spaß. Auf der Bühne zu stehen, bei den Prunksitzungen, ist aber eben etwas ganz anderes als das Puppenspiel. Von daher bin ich sehr froh, beides machen zu können.
1: Okay, ich höre schon so ein bisschen raus. Du bist karnevalistisch infiziert. Immer noch besser als Corona infiziert. Also eine Impfung für Karneval gibt es ja nicht und soll es auch nicht geben. Hoffen wir also gemeinsam, dass wir dich im nächsten Jahr wieder auf der Bühne der Lindernarren erleben dürfen. Danke, Volker. Und bis zum nächsten Jahr, der nächste Auftritt, die Lindersporttrosseln warten schon. Die Lindener Sportrosselinnen sind im karnevalistischen Programm der Lindernarren eine Gesangsgruppe aus acht Sängern, die kritisch das letzte Jahr beleuchten. In diesem Jahr könnten sie richtig schön Stunk machen. Deshalb habe ich mal zwei Sänger eingeladen, Jörg Weichelt und Manfred Lindemann. Hallo ihr beiden, wir kommen gleich zu euch, aber in diesem Jahr gar kein Jahresrückblick auf der Bühne. Blicken wir trotzdem mal zurück, was wären die Themen gewesen? Wie hättet ihr diese gerne getextet? Mit welchen Pointen? Jörg?
5: Hallo Martin, hallo Zuhörer. Ja, das ganz große Thema war ja wahrscheinlich unser Trump, der leider ja. gehen musste. Und die Wiederwahl von den beiden. Trump wissen wir alle. Na,
1: Wiederwahl von beiden nicht. Nein, nein ja, um, Gottes Willen, um Gottes Willen. Also die Wahl
5: von beiden. Ne? Was Trump nun für einer ist, ich glaube, das wissen wir alle. Und da kann man sich drüber auslassen in alle Himmelsrichtungen.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber naja, Biden ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Wenn ich das so sehe, dass er da an seinem Podium hinhumpeln muss bald. Aber egal wie. Ja, und dann wollen wir natürlich dieses elende Theater mit
6: dem Brexit nicht vergessen. Also jeder Skatspieler, jede Skatspielerrunde einigt sich eher dieses fürchterliche Theater und um. Eine Minute vor zwölf reicht man sich die Hand, so nach dem Motto, als wäre nichts gewesen, wäre furchtbar. Endlich ist es zu Ende. Und nun schauen wir nach vorne, was passiert jetzt mit Europa und mit den Herrschaften der Insel. Also wie gesagt, Insel.
1: ein Thema wäre natürlich US-Wahl gewesen, dass die Demokratie wieder gesiegt hat, Gott sei Dank. Da freuen wir uns natürlich alle drüber. Aber es gibt ja noch mehr Themen. Ja, es gibt vor allen Dingen gibt, gibt's noch
6: das Thema hier, mit unserem äh, Führung im Rathaus. Man hat den Eindruck, wir haben überhaupt keinen OB mehr. Früher der Herbert Schmalschicht, der stand am Tag mit fünf, sechs Fotos in der Zeitung, Kindergarten eingeweiht, Bäume gepflanzt, Parteikollegen zusammengestaucht und von Herrn Ohnei.
5: Man sieht und hört nichts. Ja,
1: Mensch, aber dann kann man ja gar nichts texten, weil er hat ja nichts gemacht. Ach so, ja. Das Gut. wird dann ja schon schwierig, ne? Also, ja, ihr habt schon recht, also irgendwie... Ja, was macht er eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Elternzeit, glaube ich, oder? <lacht> Aber da hätten wir, glaube ich, Texte von euch erwarten können. Auf alle
5: Fälle. Was auch ein ganz großes Thema ist, wo wir schon mehrmals drüber gesungen haben, ist der Berliner Flughafen, der nun endlich nach neun Jahren Verspätung eröffnet wurde, der leider in der ganzen Corona-Geschichte untergegangen ist. Aber glaube ich, muss man da immer noch mal darauf hinweisen, neun Jahre Verspätung, die Millionen, die da versenkt wurden, das ist ein ganz großes Ding, was eigentlich nicht geht.
1: Ja, da gebe ich euch recht. Wir sitzen ja jetzt hier am Flughafen im Hotel Airport Maritim und nehmen diesen Podcast auf. Und wenn man schaut, ab und zu geht mal so ein Flieger lang. Aber in Berlin, das mit dem Flughafen, das ist ja wirklich eine never-ending-Story. Und ich habe jetzt sogar gehört, vor Kurzem, vor ein paar Tagen war das so, Bayern München konnte nach dem Fußballspiel gar nicht nach Hause fliegen, weil da Nachtflugverbot war. Also die Bundeshauptstadt schläft. Mehr geht gar nicht, oder?
5: Auf alle Fälle, auf alle Fälle.
1: Und dann haben wir
6: ja immer noch äh, dieses Ende, ist ja noch kein Ende vom Dieselskandal. 2015, wir schreiben 2021 und Herr Winterkorn sitzt immer noch nicht im Bau. Also es wird wohl wahrscheinlich nach unserer Meinung so sein, äh, dass der Prozess vertagt wird. Ist er ja schon, jetzt von Februar auf April, nun warten wir mal wie das überhaupt weitergeht.
1: Aber das wäre hier schon ein Thema gewesen, ja, weil. Manfred, Dieselskandal, das ist eigentlich ein schönes Stichwort. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass zu Corona-Zeiten keiner mehr über die Luftverschmutzung geredet hat? Die war auf einmal super rein. Vorher wollten wir ganze Städte dicht machen. Das wäre doch ein Thema, oder Jörg?
5: Auf alle Fälle. Gerade auch mit der Schmiedestraße, was jetzt wieder im Gespräch ist. Einmal steht in der Zeitung, sie soll zugemacht werden. Einmal steht wieder in der Zeitung, sie soll wieder öffnet werden. Da hat das Rathaus auch keine richtige... Statement zu abgegeben, da weiß die Rechter nicht, was die Linke tut. Und das ist klar, dass die Luft jetzt durch diese ganze Situation etwas sauberer geworden ist. Ja, und
6: im Grunde ist es ja so, der neue Chef in seinen ersten 100 Tagen vor der Bauverwaltung, sagt linksrum. Und Herr Ohner sagt, rechtsrum ist richtig. Also das ist eigentlich eine Führungsschwäche ja. in
1: unserem Rathaus. Es ist. Ihr habt ja recht, anderen. Hannover kommt aus den Schlagzeilen nicht raus. Irgendwie, äh, da fällt mir natürlich auch ein, Straßenumbenennung. Wir benennen ja jetzt oh. alles um. Jeder hat ja irgendwie Dreck am Stecken. weil wissen wir gar nicht mehr, wo wir hinfahren sollen, ne? Also Hindenburg-Allee, da wohnen doch Persönlichkeiten und die heißen dann, keine Ahnung, wie die Straße heißen soll,
5: das wird ja furchtbar. Wurde sich nie drüber aufgeregt und jetzt auf einmal Hindenburg-Damm nach Sylt, Hindenburg-Straße, Hannover, alles muss auf einmal umgekrempelt werden. Also ich
6: glaube, Hannover macht sich lächerlich, dass von der Sache her mag das alles richtig sein, aber es ist ja nun so, die Hindenburg-Schleuse ist ein Bestandteil äh, des Wasserstraßennetzes in Deutschland. Und da kann kein Bezirksrat und sonstiger Rat was zu so sagen. Das kann nur die
5: Bundeswasserverwaltung.
1: Also wir sehen schon viele Themen. Aber Klimawandel könnten wir auch noch mal. Greta,
5: gibt es die eigentlich noch? Die hat sich jetzt erst mal versteckt. Ja, die ist
1: auch, glaube ich, volljährig geworden. Ne?
5: Das ist nicht ja, mehr das ist, kleine Medienunternehmen
1: an.
6: ist kein Kind mehr vielleicht hat, kriegt sich jetzt Bezüge, dass er etwas schweigsamer wird. Also das sind wirklich Dinge, denen müssen wir nachdenken. Ja, noch ja schweigsamer
1: soll sie ja gar nicht werden. Nein, sie also sie, sie nicht. hat ja so ein paar aufgeweckt, das ist ja schon ganz gut. Aber äh, es hat dann Formen angenommen äh, teilweise. Da gab es kein anderes Thema mehr. Und jetzt, wie gesagt, durch Corona still der See. Kein Klimawandel mehr, wir haben keine Sorgen mehr. Wobei ich ja sagen muss, Viele Flugzeuge nicht mehr in der Luft. Wir haben wahrscheinlich auch äh, das sauberste Luftjahr, oder wie man das nennen soll, im letzten Jahr gab, was es überhaupt gab. Wäre auch ein schönes Thema. Ich konnte noch nie so schön atmen. <lacht> okay, ja, jetzt haben wir viele Themen durchgesprochen. Ganz schnell aber nochmal für unsere Hörer. Die Spottrasse überhaupt, die gibt es ja jetzt seit fast 50 Jahren. Natürlich seid ihr viel jünger, ihr seid ja schon die zweite, ja, dritte oder vierte Generation. Ja, Gründungsmitglieder sind nicht mehr, <lacht> Auch ich glaube auch, nein,
6: gar nicht mehr unter uns, sage ich mal. Im Moment sind wir acht, die mit Herzblut dabei sind. Und äh, ich habe mal hier so ein durchschnittliches Alter ermittelt. Ja, ähm, über, über Alter wollen wir gar aber nicht also reden. gut, Also dann sagen wir, wir sind also alles äh, schon Jahre dabei, Ab und zu kriegen wir frisches Blut. Das sind denn die
1: jungen Männer
6: zwischen 45 und 25. Aber Frauen, 42. entschuldige, dass ich unterbreche.
1: Frauen habt ihr gar nicht. So eine Frauenstimme wäre doch auch mal was, oder? Ja, das hat man so haben wir eine noch kleine mal. Lena Meyer-Landrut da drin. Ja, die Zukunft. wird uns aber gut tun und aufmischen. Ich habe ja auch mal bei den Sporttrossen mitgesungen. Ich muss echt überlegen. Ich schätze mal so 1980. Äh, habe ich mit so einer komischen Strohhut auf dem Kopf äh, noch traditionell Karneval und Spottrosseln miterlebt. Da gab es noch einen alten Chorleiter, den nannten wir alle Opa Bäre, der war 83, der hat uns ganz schön bei der Hörner genommen. Aber dann bin ich ja schnell in andere Bereiche des Vereins gegangen. Aber ich habe Erinnerungen und insofern Spottrosseln ist schon was Besonderes. Wie lange bist du dabei, Jörg?
5: Ja, ich bin jetzt zwölf Jahre der Sprecher von den Spottrosseln und von den Bierfahrern und macht einem sehr, sehr viel Spaß. Ich bin dazu gekommen, äh, mal in der Nahala gewesen, am 11.11., .11., wo meine Stieftochter getanzt hat und in der Nahalla, wenn denn äh, Party ist, es wird gesungen, es wird geschunkelt, es wird getanzt, da wurde ich dann angesprochen, Mensch, du kannst singen, ich mache da mal äh, mit den Jungs einen Termin und dann komm doch einfach mal vorbei und so bin ich da ganz einfach reingerutscht. Es macht Riesenspaß, wie Manfred schon sagte, wir haben einen super Zusammenhalt und wir sind auch außer der Reihe mit Wochenendausflügen und Wandertagen und so weiter, immer beisammen.
1: Also die karnevalslose Zeit trübt euch nicht ein. Und in Halle habt ihr ja gesagt, das Stichwort ist natürlich super, äh, da wollen wir alle wieder hin. Am 11.11. soll es in der Halle wieder losgehen, da soll dann die Stimmung wieder sein. Und äh, ich glaube, wir können uns auf eine tolle Karnevalszeit 2022 freuen, mit den lindersport mit Jörg Weichelt, mit Manfred Lindemann und den sechs weiteren Sängern. Danke, dass ihr heute da wart und mitgemacht habt. Ich möchte noch Folgendes dazu
6: ergänzen. Ja. Äh, nicht unerwähnt äh, bleiben sollen unsere, unser Texter Hartmut, der langjährig die Texte schneidert und die Melodien äh, mit Bernd Saul zusammen aussucht. Die beiden sind ein tolles Team. Und ja, wir sind froh, dass wir sie haben, denn ohne die beiden könnten wir uns kein Gehör verschaffen auf der Bühne. Zweiter Punkt noch, was ich loswerden möchte, ist, ein Großteil der linder kommen die Väter praktisch durch ihre Kinder zum Karneval, speziell jetzt hier bei uns für Lindern narren Viele, viele haben ihre Mädchen zum Training begleitet und auf mal waren wir auf der Bühne. Und wir wünschen uns, dass es in diesem Stile so weitergeht.
1: Also ihr wart hier, schönen Dank, wir haben ein bisschen Stumm gemacht. Ich sage Tschüss, bis im nächsten Jahr. Karnevalsession 2022 wird es geben und auch Stunksitzung.
0: Und wir sind dabei. Auf alle Fälle sind wir dabei. 11.11.11 elf Uhr 11. Ein Podcast der Lindener Narren, produziert von ABC
6: Communication.